0: Imyk! Jesteśmy na żywo. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj zupełnie zaskakująco i nietradycyjnie, ponieważ zaprezentujemy naszą cudowną broń. Zazwyczaj cudowne bronie chowa się w jakichś betonowych silosach głęboko pod ziemią, więc my też też naszą cudowną broń w postaci Krzysztofa też chowamy. Ale tym razem, w związku z tym, że zadanie jest wyjątkowo trudne, to postanowiliśmy naszą największą armatę wytoczyć i będziemy strzelać e, ogniem ciągłym albo salwami w zależności od tego, czego będzie wymagała, e, czego będzie wymagała sytuacja. Cześć Krzysztof. Wit- Witam. Dziękuję. Halo? O, widzę, że Z nami? internet, który do, do, rozpoczęcia, do rozpoczęcia transmisji działał doskonale, teraz postanowił wyciąć nam psikus. Tak. Ale już jesteśmy. O, słuchaj, poradzi... o, dobra, poradzimy sobie, jesteśmy dzielni. No dobra, to jeszcze raz, witam Cię, witam cię Krzysztofie. Dzisiaj, witam. dzisiaj będziemy konfrontować takie, takie dwie... Bardzo, bardzo potencjalnie zbliżone, potencjalnie w głowach naszych klientów zbliżone koncepcje, czy zbliżone terminy, które jednocześnie t- tak naprawdę jednak są od siebie dosyć różne, prawda? Tak. Ja pamiętam, że sam jak, jak zaczynałem zajmować się tematem i rozmawialiśmy, toczyliśmy hmm. rozmowy, no to, 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 to często miałem, miałem w głowie jakiś spór dotyczący tego, czym się różni ta wycena biznesu od, od wartości transakcyjnej, czy od ceny transakcyjnej, no i gdzieś tam dochodziliśmy dochodziliśmy do tego dosyć długo. Tak, to, to, to prawda, ale, ale tak,
1: tak niestety jest, że wiele osób nie rozróżnia tych pojęć, a jeszcze większego zamieszania na rynku robi część doradców, którzy też stosują te oba pojęcia zamiennie, więc no właśnie. Tutaj, tutaj jest ważne, żeby, żeby dokładnie, dokładnie rozróżniać, o którym, o którym z tych pojęć mówimy i którą
0: kwotę mamy przed oczami. Tak jest, no więc dzisiaj, dzisiaj zadam Krzysztofowi szereg pytań dotyczących wyceny biznesu, ceny transakcyjnej. Czym się te dwie wartości od siebie różnią? Będziemy rozmawiać o metodach wyceny, o tym, jakie one są trudne, łatwe, w czym są dobre, w czym są złe. No i powiemy Wam, jak nauczyć się, czy gdzie nauczyć się wycenę biznesu przeprowadzać. Czas czas operacyjny przewidujemy na około 40 minut tradycyjnie, plus minus chwila w zależności od tego, jak nam flow i vena będą, będą pozwalały, natomiast na pewno nie będziemy z Wami krócej niż do 21.30 i na pewno nie będziemy z Wami dłużej niż do 22.00. Ma, ta, taką mam propozycję. To co, Krzychu? Jedziemy? Tak. Jedziemy. Tak. No to słuchajcie, no to pierwsze, pierwsze pytanie to, to, to pytanie w zasadzie najważniejsze. Krzysztof, jakie są rodzaje wycen? Jakie są najważniejsze rodzaje wycen? Hmm.
1: Rozróżniamy przede wszystkim trzy podstawowe grupy wycen. To są wyceny metodami majątkowymi, metodami porównawczymi, inaczej zwanymi mnożnikowymi, i metodami dochodowymi. Są jeszcze rozróżniane, znaczy stosowane czasami metody mieszane, ale one są tak pogmatwane i tak. Różnie rozumiane, że, że, raczej, że, że raczej je pozostawiamy trochę z boku. Więc przede wszystkim majątkowe,
0: porównawcze i dochodowe. I powiedz, czy, to, czy te metody są do siebie podobne, czy one są różne, czy to jest jakby jak ogień i woda, jak to wygląda na przykład, czy dana firma tymi różnymi podejściami wygląda zazwyczaj tak samo, czy, czy właściwie może być tak, że... W zależności od dobranej metody mamy kompletnie różne wyniki. Będziemy mieli zawsze różne wyniki,
1: ponieważ każda z tych grup metod wyceny skupia się na zupełnie innym obszarze działalności. Tak, Pierwsze metody, jak sama nazwa mówi, to są metody majątkowe i one skupiają się przede wszystkim na majątku, jaki posiada spółka, przedsiębiorstwo, przede wszystkim na, na aktywach, tak? Druga metoda to jest metoda porównawcza, więc to jest metoda, która skupia się na wycenie przedsiębiorstwa na zasadzie porównania do innych innych przedsiębiorstw. I trzecia metoda to jest metoda, trzecia grupa to są metody dochodowe i one z kolei skupiają się na potencjale rozwojowym spółki. Także każda z tych tych grup metod, tak jak powiedziałem, zwraca uwagę zupełnie na inny obszar i stąd wycena tymi metodami będzie zupełnie inna, ale też służą one zupełnie do innych, mają mają odpowiedzieć na pytania zupełnie w innych projektach.
0: Jasne. Do tego, do czego będziemy stosować, którą metodę pewnie jeszcze jeszcze wrócimy, kiedy będziesz charakteryzował różne rodzaje, bo właściwie, no właśnie, tak jak powiedziałeś, to są rodziny wycen, czyli tak naprawdę w ramach tych grup jeszcze znajdują się inne szczegółowe wyceny, prawda? Tak. No dobra, no to jedźmy dalej. To jakie są najczęściej używane metody należące do, do tych rodzin, jeżeli jest tak, że jest więcej niż jedna z danej rodziny, no to opowiedz opowiedz o tym słów słów parę. Dobrze, skupiając się na pierwszej grupie, czyli metodach
1: majątkowych, rozróżniamy, znaczy stosowane są trzy metody. Metoda księgowa, metoda skorygowanych aktywów netto i metoda likwidacyjna. Teraz różnica między nimi jest dość, dość spora, najczęściej stosowanymi metodami jest metoda skorygowanych aktywów netto i metoda likwidacyjna. Dlaczego nie księgowa? Z tego względu, że metoda księgowa nie odzwierciedla rzeczywistej wartości majątku spółki. Ona się skupia tylko na zapisie księgowym, który jest bardzo często nieadekwatny do prawdziwej wartości aktywów chociażby trwałych. Tak? Przykładem, przykładem może być sytuacja taka, że spółka posiadała, posiada samochód kupiony nowy z salonu, który ma 7 lat i on jest księgowo już całkowicie zamortyzowany, więc wartość księgowa jest równa zero, ale przecież wartość tego samochodu jakaś, jakaś jednak jest. Więc mhm. Dlatego najbardziej popularna jest metoda skorygowanych aktywów netto, która służy właśnie do określenia rzeczywistej wartości aktywów posiadanych przez, przez spółkę i druga metoda to jest metoda likwidacyjna, która jest stosowana w sytuacji takiej, kiedy, że tak powiem kolokwialnie, spółka jest już pod wodą i chodzi o to, żeby określić, czy, czy opłaca się w ogóle likwidację tej spółki i jak, jaka część majątku po likwidacji zostanie to to są
0: z tej grupy metod majątkowych. Czyli trzy metody majątkowe, księgowa, san i likwidacyjna, a kto stosuje metodę księgową, bo są tacy, którzy chcą jej używać, prawda? Tak, metodę księgową najczęściej stosuje stosuje urząd skarbowy, bo ją
1: bardzo rozumie, bo ona ona jest bardzo prosta, bo to jest wartość księgowa
0: i to wszystko. Jasne, czyli mo- można powiedzieć, że metod- metoda księgowa jest w zasadzie tak prosta, że możemy sobie powiedzieć, jak ją policzyć. Jeżeli ktoś umie otworzyć bilans, to patrzy sobie na prawą stronę i czy ta kapitały własne. I proszę bardzo, tak. o to mamy. Tak, o, o to mamy metodę, tak. metodę księgową. I metoda księgowa, z tego, z tego co mówisz, to prawie nigdy nie odzwierciedla prawdy. No tak. <laughs> tak. Czyli, czyli to, jest ta, to jest taka metoda wyceny, którą jakby mamy niemal gwarancję, że przedsiębiorstwo nie jest tyle warte. Dokładnie tak, bo to prosty, prosty, prosty przykład jest taki, że
1: zwróćcie uwagę, że na przykład środki trwałe, które, które są nie są amortyzowane, tylko są zaliczane jednorazowo w koszty, one ich wartość księgowa jest równa zero, a wartość rzeczywista jakaś zawsze istnieje.
0: No właśnie. No właśnie, ale to od, od, tego, od tego są inne metody. Natomiast opowiedziałeś o trzech, o trzech najczęściej stosowanych metodach z rodziny tych metod majątkowych, a co z porównawczymi dochodowymi? W metodach, metoda, w metodach porównawczych najbardziej
1: rozpowszechnioną metodą wyceny jest metoda mnożnika EBITDA. Tak, ona jest znaczy, najbardziej rozpowszechnioną poza rynkiem publicznym, bo, bo musimy powiedzieć o takiej rzeczy, że, że na rynku publicznym my się, my się nie zajmujemy rynkiem publicznym, a tam metody porównawcze są dużo bardziej rozbudowane, z tego względu, że dużo łatwiej jest dotrzeć do informacji na temat mnożników, na temat wartości poszczególnych spółek giełdowych i zupełnie innymi metodami tam się posługuje, tak? tam bardzo, bardzo wzięta jest metoda cena, zysk, tak? wartość sięgowa na akcje itd. I tak My nie, nie, nie posługujemy się, nie operujemy na rynku publicznym, więc nie będziemy tam specjalnie ty, tych metod pokazywali, raczej skupiamy się na tym, co, co, co na rynku, którym, na którym się sami poruszamy, więc najbardziej rozpowszechniona jest metoda mnożnika EBITDA. Czasami stosowany jest mnożnik EBIT. I w niektórych wypadkach stosowany jest mnożnik per user, a w szczególności na przykład per pacjent przy wycenie spółek medycznych. tak? Więc mhm. to, to są, to są takie, takie metody. Wśród metod dochodowych najbardziej rozpowszechniona i najbardziej akceptowana przez większość inwestorów jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, tak zwany
0: DCF. Ale są też metody zdyskontowanych dywidend, prawda? Zdyskontowanych zysków. Zysków, tak. Ale no. jakby ich wspólną cechą jest to, że, że żeby, taką, żeby taką wycenę przeprowadzić, no to trzeba mieć prognozę, prawda? Tak, to jest, to jest rzecz, która,
1: o której będziemy mówili przy wadach tej, tej, tej metody wyceny. No, bez, bo, bo tak, jak mówię, tak jak mówiłem na początku, metody dochodowe opierają się na potencjale rozwojowym spółki, więc one mhm, określają czyli, wartość. One, one próbują zmierzyć
0: przyszłość, prawda? Tak, one, one mierzą, one nie próbują, tylko no mierzą, mierzą yy, przyszłość. Mhm. Czyli one mierzą przyszłość, no ale właśnie w oparciu o hipotezy, metody majątkowe mierzą wartość w oparciu o teraźniejszość, taką tu, najtrudniej dyskusyjną. tak Oczywiście wiadomo, że im lepsza, im, im takie bardziej celne, tym, tym lepiej. Natomiast metody mnożnikowe próbują przewidzieć przyszłość na bazie przyszłości. Tak, one, znaczy metody, metody mnożnikowe, mnożnikowe, czyli tak mnożnikowe po, oczywiście, mnożnikowe. porównawcze,
1: one pokazują, one próbują po, pokazać wartość spółki na rynku, na którym ona się znajduje w oparciu o
0: inne podobne podmioty. Mhm. Zgadza się. No dobra, no to, to, to jedźmy w takim razie jedźmy w takim razie dalej, bo już mnie aż po prostu się kółeczka kręcą, żeby porozmawiać o tym i może spróbować z Tobą podyskutować, jak to sobie czasem robimy niepublicznie. Jakie są zalety tych, bo opisałeś, opisałeś pięć metod, powiedzmy sobie, takich najważniejszych, rzeczywiście najczęściej stosowanych, czyli trzy majątkowe, jedną, jedną porównawczą, czyli mnożnikową Ebitdy i, i zdyskontowanych przepływów, czy znaczy, opisałeś więcej, ale, ale scharakteryzowałeś się jako najczęściej używane, to powiedz, jakie są, jakie są zalety najczęściej jakby ty, tych pięciu metod, bo, bo powiedzmy sobie tak, no nie damy rady omówić tych wszystkich pięćdziesięciu metod, które są na świecie, zwłaszcza, że każdy profesor ekonomii który zajmuje się sprzedażą firm ma ambicje stworzyć własną metodę. Ja tak. na, 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 na MBA-u widziałem tak przerażające wzory liczenia wartości firm, że, że naprawdę fizyk teoretyczny by uciekał z krzykiem, jakby to widział. Tak, to prawda. No dobra. To jakie, są, jakie, się, są za... jakie są zalety? Jakie są zalety? Jaka jest zaleta metody księgowej? Znaczy wszystkich, zaletą
1: wszystkich metod majątkowych, tych trzech, o których powiedziałem, czyli metody księgowej, skorygowanych aktywów netto i metody likwidacyjnej jest przede wszystkim prostota wyliczenia. Nie ma skomplikowanych rachunków, łatwo, łatwo, się, to, łatwo się to po prostu liczy, bo, bo, bo to jest tylko przemnażanie lub dodawanie takie proste, tak? Metoda dodatkowo metoda, tak jak wspomina, metoda skorygowanych aktywów netto, określa rzeczywistą wartość aktywów. To jest jest na pewno zaleta tej metody. Zaletą metody DCF, tak. Znaczy to proste, jeszcze jeszcze wrócę, te te metody porównawcze, ich zaletą jest też to samo, co przy tych metodach majątkowych, prostota wyliczenia, to są są bardzo bardzo proste, szybkie metody określenia, DCF jest trochę, trochę bardziej skomplikowany Mhm. Ale jego zaletą to jest przede wszystkim to, co, o czym powiedzieliśmy wcześniej, uwzględnianie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Czyli określanie przedsiębiorstwa w zakresie jego zdolności do generowania korzyści majątkowych dla właścicieli. To jest podstawowa zaleta metody DCF. Dlatego i zarówno kupców, jak i inwestorów.
0: Tak? Ohoho. Krzysztof Krzysztof. No, Halo. Znowu ja. internet nam płatał chwilę i gdybyś mógł powtórzyć jestem, ostatnie jestem. półtora zdania. Krzysztof?
1: Mówiłem, mówiłem o zaletach metody DCF, czyli przede wszystkim o, o tym, o czym już wspominaliśmy, o tym, że metoda ta uwzględnia potencjał rozwojowy spółki. I drugą niewątpliwą zaletą jest to, że przedstawia ona wartość spółki z perspektywy zdolności spółki do generowania korzyści majątkowych dla jej właścicieli. I to jest powód, dla którego DCF jest tak chętnie
0: stosowany zarówno przez kupców, jak i inwestorów. No właśnie, wiesz co, ja mam na końcu języka taką, taką obserwację, takie przemyślenie, ale myślę, że zachowam je... Na na, na ten moment, kiedy kiedy omówimy, kiedy omówisz wady najczęściej używanych metod. I bo bo to jest tak naprawdę kolejny krok. Ponieważ zalety to jedna strona, ale druga strona każdej monety to wady. Jakie są wady księgowej, sanu, likwidacyjnej, mnożnikowej DCF-u?
1: No, pierwszą podstawową wadą metody księgowej to jest, już, już wspominaliśmy o tym, to jest jej nieodzwierciedlanie rzeczywistej wartości aktywów spółki. Tak? Czyli to jest tam określenie wartości na podstawie zapisów księgowych, które są zupełnie oderwane od, od rzeczywistości. Wadą metody skorygowanych aktywów netto jest na na pewno pracochłonność, ponieważ metoda ta polega na tym, że każde poszczególne aktywe, które posiada spółka, musimy jego wartość określić, jaka jest wartość rzeczywista rynkowa, więc przy dużych firmach, które posiadają dużo majątku, to jest naprawdę bardzo pracochłonne, pomimo tego, że ono jest tak jak mówiłem w zaletach proste w wyliczeniu, to ilość tych tych korek, które trzeba zrobić jest bardzo pracochłonna. W metodzie likwidacyjnej największą wadą jest trudność w oszacowaniu wartości likwidacyjnej aktywów, bo do tego ona się sprowadza, Że, że nie określamy wartości rzeczywistej, tylko aktywu, tylko określamy jego wartość likwidacyjną. I to jest cała trudność polegająca na tym, żeby oszacować, jaka to jest ta wartość likwidacyjna.
0: Czyli rozumiem, że tutaj, że tutaj poszukujemy bardzo często tak zwanych cen wymuszonej sprzedaży. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie to. Czyli aktywa, yy. czyli akt, no właśnie, bo, bo, bo o tyle o ile w przypadku san to szukamy cen rynkowych, tak. yy, czyli takich, do których można znaleźć odnośniki, tak jak powiedziałeś jest pracochłonna, ale w ogóle to znalezienie odnośników jest, jest jakby realistyczne. To o, tyle, to o tyle przy metodzie likwidacyjnej musimy uzyskać informację, co by było, jakby była to taka tak zwana fire sale, tak? czyli jakby że trzeba to w ciągu 24 godzin zmierzyć. Czyli cała trudność polega na tym, żeby określić,
1: jaką korektę do wartości danego aktywu musimy przyjąć przy metodzie likwidacyjnej.
0: To powiedz, a, a jakie są wady metody mnożnikowej, metod porównawczych w ogóle?
1: Metod, w metodach porównawczych, tak jak wspominamy na początku, poza rynkiem giełdowym, poza rynkiem publicznym, jest trudność znalezienia spółek, który, z którymi możemy to, to porównywać, tak? znaczy możemy porównać naszą wycenianą, nasze wyceniane przedsiębiorstwo. To jest kwestia taka, że po pierwsze, każda, każda, każde przedsiębiorstwo jest inne, a po drugie, poza rynkiem publicznym Jest trudny dostęp do informacji na temat wartości transakcyjnych, tych wartości mnożnikowych. To jest największa największa trudność w metodach metodach mnożnikowych.
0: Jasne. A z DCF-em, co jest nie tak z DCF-em? Z
1: DCF-em trudność polega na tym, że DCF opiera się na przygotowanej prognozie finansowej i cała sztuka przy poprawnej wycenie metodą DCF to jest przygotowanie wiarygodnej prognozy finansowej. Tak? Czyli, czyli musimy, musimy wiarygodnie przewidzieć jak, będzie, jak się będzie rozwijał nasz biznes w okresie najbliższych 3-5 lat. I tu przy, pro, przy tworzeniu prognozy największa sztuka to jest. To, to jest przyjęcie poprawnych założeń. Druga, druga wada metody DCF to jest. Ona jest tak skonstruowana, że jest pracochłonna kalkula, kalkulacyjnie. Jest tam dużo, dużo zadań, dużo rzeczy, które trzeba, trzeba uwzględnić, przeliczać modyfikować, więc ona jest bardzo
0: pracochłonna. Okej, a co z arbitralnością tej metody? No to jest
1: jest też takie zadanie dla dla osób, które przygotowują taką taką wycenę, to jest właśnie to, 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 co powiedziałem, przyjęcie, zrobienie poprawnych założeń, tak, żeby, żeby założenia przyjmowane do przygotowania modelu finansowego
0: były jak najbardziej realne. Jasne, a stopa dyskontowa, no bo tam kluczo, jednym z kluczowych elementów jest współczynnik stopy dyskontowej, która potem jakby do, można powiedzieć metodą odwróconego procenta składanego pomaga nam znaleźć tak, tak. bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych. No, i to nie wiem, czy pamiętasz, byliśmy kiedyś wynajęci przez przedsiębiorcę sprzedającego się do korporacji, żeby dyskutować na temat wysokości stopy dyskontowej. I różnica o jeden punkt procentowy powodowała różnicę w wycenie o 4 miliony złotych.
1: Tak, tak, to to, to (laughs) to prawda. Więc więc to jest zawsze przy przy tych metodach przy tej metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jest zawsze dyskusja pomiędzy analitykami obu stron właśnie o to, jaka jest stopa dyskontowa, jaki jest koszt kapitału. To to, to są takie właśnie podstawowe podstawowe rzeczy, które które wymagają umiejętności i wymagają doświadczenia, żeby żeby je poprawnie oszacować.
0: Jasne, w tamtym case'ie pamiętam, że dyskusja, że tam analityk z tamtej strony, żeby uwiarygodnić uwiarygodnić swoją prognozę, pokazywał, że to nie jest taka stopa dyskontowa tak znikąd, tylko to jest średni ważony koszt kapitału, tak Tak? czyli weight average capital cost, co brzmi w ogóle tak bardzo poważnie, no i pokazał, jakie są stopy rynkowe, natomiast pokazał, że w związku z tym, że w 80% będzie używany kapitał własny, no to stopa dyskontowa jest według definicji właściciela, ile właściciel chce zabrać na kapitale, czyli tak naprawdę może sobie tam wpisać co chce. I to jest, to jest taki fragment, co, bo można powiedzieć tak, że to jest taki fragment właśnie DCF-u, który no, dla mnie jest, dla mnie jest, dla mnie powoduje, że on jest dyskusyjny, ale potem sobie pomyślałem, wiesz co, właśnie, bo, bo długo żeśmy dyskutowali na temat tego, i doszedłem, doszedłem do takiego wniosku, że DCF nie jest niedobry, tyle tylko, że po prostu trzeba się liczyć z tym, że w zasadzie każdy użytkownik musi sobie tą progno- w sensie, musi tą samą prognozę inaczej zdyskontować, według własnych parametrów. Co o tym sądzisz? Tak, oczywiście, bo to jest, bo to jest bardzo często jest, jest rzecz taka yy,
1: yy, brana, w, że, że yy, koszt kapitału własnego to jest tak naprawdę koszt alternatywnej inwestycji. I każdy ma tak. inne, inne możliwości, inne, inny potencjał, i, i stąd są te, różne te, 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 te wartości. Mhm. Kwestia, kwestia jest, bardzo często w, w dyskusjach w takich, w takich negocjacjach transakcyjnych, żeby udowodnić, pokazać skąd, skąd mówimy, że koszt kapitału własnego dla nas to jest 35%, a dla kogoś to jest
0: 70%. Skąd mhm. to wynika? Tak. No tylko i wyłącznie ze stra- właśnie ze strategii inwestycyjnej mhm. i, lub, tak. i lub batny inwestycyjnej. Mhm. Jasne. No a z kolei metoda mnożnikowa, czyli moja ulubiona, tu się odsłonię, no to Ty, ty Krzysztof zazwyczaj no, krytykowałeś, że ona jest no, trochę, trochę prostacka, nie? A z drugiej strony jest taka, no, że bardzo dużo ludzi używa. Nie?
1: Tak, ona jest, ona, bo, bo, bo tak jak mówiliśmy przy zaletach, tak, ona jest bardzo, bardzo prosta w kalkulacji. Mhm. Wadą tej metody jest, jest określenie właściwego mnożnika. Tak? Bo o ile parametr, <śmiech> <śmiech> bo o ile parametr ekonomiczny, który, który mnożymy, znaczy, który korygujemy mnożnikiem, jest jasny i łatwy do, do, do określenia, o tyle wartość mnożnika budzi zawsze też dyskusję między analitykami.
0: Tak, czyli, czyli można powiedzieć, że tak jak DCF, jeżeli jest dobra prognoza to, to i, i masz rzetelnie ustalone, że masz rzetelnie ustaloną stopę dyskontową, no to DCF jest prosty. Metoda mnożnikowa też właściwie jest prosta pod jednym warunkiem, że masz dobrze ustalone mnożnik wartość i ustaloną podstawę. Tak, przepięknie. No dobra, no to przejdź, wróćmy, wróćmy do prezentacji i porozmawiajmy chwilę o tym, jak wygląda pracochłonność tych dwóch metod. Pracochłonność,
1: no, dobra, no, tak, jak, tak jak już wspominałem, przy wadach, tak. Duża pracochłonność, dużą pracochłonność mają metody skorygowanych aktywów netto, ze względu na to, o czym, o czym wcześniej mówiliśmy i DCF. To są metody, które, mają, które są najbardziej, najbardziej pracochłonne. Niestety, niestety są też najczęściej akceptowane przez inwestorów.
0: Co, ja, ja zaobserwowałem taką rzecz, która, jakby, że w zależności od tego, jaka grupa zawodowa, bo różni ludzie posługują się wycenami, to w zależności od tego, kto to ma swoje ulubione metody wyceny. Zauważyłeś to też? Tak, tak. To, to jest. Syndyk to jest zainteresowany najchętniej metodą likwidacyjną, ewentualnie może przyjmować San. Tak. Podobnie, podobnie kupiec taki okazji, jak to się mówi, Distress Assets. Natomiast z kolei fundusz, ludzie powiązani z funduszami inwestycyjnymi, startupowcy, różni tacy rozwojowi przedsiębiorcy no to najczęściej by chcieli stosować DCF. Tak, nie? tak. To, to, a, z to kolei, a z kolei menedżerowie e, dążą do tego, żeby stosować metodę, menedżerowie i przedsiębiorcy prywatni dążą do tego, żeby stosować metodę mnożnikową, bo metoda mnożnikowa, jeżeli potrafisz ustalić, jeżeli wiesz, wiesz skąd wziąć mnożnik, jak go skorygować i wiesz jak ustalić EBITDA, no to się chyba najszybciej ją robi, prawda? Tak,
1: tak, to, to, to było to, to, co mówiliśmy w zaletach, tak, że ona jest bardzo, bardzo prosta w wyliczeniach. Tu jest jeszcze, tu jest jeszcze kwestia taka, że metoda, tak jak mówiliśmy na, na samym początku, metoda DCF oparta jest na prognozie finansowej, czyli ona, ona pokazuje, jaka będzie przyszła, jaka dzisiaj jest przyszła wartość tego biznesu, więc ona bardzo często jest stosowana przez inwestorów, kiedy dokonują inwestycji w spółkę. tak? Natomiast mm-hmm. przy transakcjach kupna-sprzedaży bardzo częściej stosowana jest metoda mnożnikowa, bo ona jest oparta na historii, czyli ona jest oparta na prawdziwym wyniku wygenerowanym, jaki spółka wygenerowała, nie jaki będzie dopiero generowała, tylko jaki mm-hmm. wygenerowała i przy transakcjach kupna-sprzedaży kupujący bardzo często właśnie opierają się na, na metodzie mnożnikowej, podpierając się DCF-em. Mhm.
0: Żeby, czyli żeby tak skontrować można powiedzieć. Nie?
1: Tak, bo, bo, bo chodzi o to, że, że kupujący patrzy dobrze, jaka jest wartość dzisiaj i jaka będzie dzisiaj wartość przyszłego tego biznesu, czy ona będzie wyższa, czy ona nie, czy ona nie będzie wyższa. To jest dla niego atrakcyjność, atrakcyjność inwestycji. A powiedz mi tak, a księgowi lubią księgową? A księgowi lubią księgową, bo dla nich ona jest najprostsza, bo on otwiera sobie odpowiednią zakładkę i mówi, wartość
0: spółki jest tyle i tyle. A kto jeszcze lubi metodę księgową, bo jest taka grupa? Sędziowie przypadkiem nie lubią metody księgowej?
1: Sędziowie, tak, sędziowie rozumieją metodę księgową tak samo jak urząd skarbowy.
0: To czyli można powiedzieć, no tak, bo... to czyli... Czyli metod- z metod- na metodę księgową należy się nastawiać, jeżeli będziemy mieli do czynienia z organami albo z księgowymi. Tak, tak. No dobrze, no. bardzo dobrze. A w biznesie mnożnikowa i dcf w różnych proporcjach. No dobra, to, to pogadajmy przez chwilę o różnych dziwadłach wyceny, bo spotykamy różne, przeróżne, szalone też pomysły na na wyceny. Przedsiębiorcy, no, jak, jak, wiesz, wiesz doskonale, że rozmawiamy rocznie z około 1200 w tym roku pewnie z półtora tysiącem chętnych na to, żeby się sprzedać, wycenić. No i ludzie przychodzą z różnymi koncepcjami. Ty zajmujesz się tym biznesem w tej chwili prawie 20 lat. Jakie były najdziwniejsze metody wyceny? Naj,
1: najdziwniejsza, najdziwniejsza koncepcja, jaką, jaką przychodzili do nas klienci i zresztą przychodzą cały czas, bo to, bo to jest nagminne, to nie jest to, nie jest to że, że, że ktoś tam sobie wymyślił jedna czy dwie osoby, to jest bardzo często, to jest podejście takie, że dobrze, wyceniamy biznes metodą mnożnikową, ale panie analityku, w spółce jest jeszcze nieruchomość, czyli jeszcze 3 miliony dodatkowo za to nieruchomość, tak? czyli wyceniamy biznes jako, jako całość, a do tego chcemy jeszcze dodać wycenę poszczególnych aktywów. No to, to przy wycenie, przy wycenie mnożnikowej zakładamy, że, że wszystkie aktywa służą do tego, żeby generować, generować zysk. Tak? Więc, więc nie, nie możemy zrobić takich rzeczy, że wyceniamy najpierw metodą mnożnikową czy jakąkolwiek inną metodą, poza oczywiście metodami majątkowymi, bo tam każde aktywo oddzielnie wyceniamy, ale jeżeli wyceniamy jakąkolwiek metodą mnożnikową czy metodą dochodową, to nie dodajemy dodatkowo do tego wartości poszczególnych aktywów.
0: Ja z kolei jedna z najdziwniejszych metod, jakie słyszałem, to ktoś mi powiedział, że firma jest warta pięć razy obrót. To ja myślę, kurczę, blade, no nic, tylko po prostu sprzedawać wiesz, sprzedawać złotówki po 95 groszy na tłuc obrotu i się sprzedać. Nie? Tak, 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 tak. tak. To też są takie. I to, 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 to jest no, do, do, dosyć, dosyć szalona metoda, ale niektórzy, niektórzy naprawdę potrafią, potrafią przyjść z takim pomysłem, na przykład trzy razy obrót plus wartość nieruchomości. Tak, albo jest, albo jest
1: wycena metodą mnożnikową plus jeszcze wartość marki.
0: A, a to kolej. tak, tak, to albo, uwaga, know-how. Albo know-how, tak, tak, tak. Know-how, a jak jest pies na zakładzie, to jeszcze wartość hałchał jest też. Tak. <grywki> no i to, 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 Przepraszam, że się tego podśmiewam, ale tak naprawdę no właśnie porażające, i całe szczęście, że ci ludzie trafiają do nas, no bo my co tutaj anonimowo być może y, anonimowo, no bo wiadomo, nie, nie przypinamy do żadnych nazwisk tych, tych anegdotek, natomiast natomiast, jakby ktoś poszedł do poważnego kupca z tego rodzaju propozycjami, no to jest bardzo prawdopodobne, że nawet nie zostaną podjęte rozmowy. Albo w drugą stronę, że właśnie ten kupiec pomyśli, o fantastycznie, nie? kolejny klient do ogolenia. Tak, <laughs> tak. Ignorancja w kontekście, w kontekście wycen jest bardzo niebezpieczna, ponieważ albo prowadzi do tego, że ktoś zostanie ogolony niepotrzebnie, Albo z kolei prowadzi do tego, że nikt nie będzie chciał podejmować rozmów, bo, bo te wyceny będą oderwane od rzeczywistości. A w dodatku, jeszcze zobacz, ten delikwent z kolei będzie tkwić w takim przekonaniu, że głupi ludzie nie chcą z nim rozmawiać, a on no ma przecież po prostu taki świetny biznes, tak dużo wart, jak już będzie chciał tego sprzedać bez żadnego problemu. Tak. I, tak. I, I z tego powodu, wiesz, bo, bo ja się zastanawiałem nad tym, jakby, czy ci ludzie, którzy sobie tkwią w tej ignorancji, czy oni czymś ryzykują. i ja, miałem wątpliwość, ale ale tak naprawdę ułożyłem to sobie, że chyba jednak tak, bo, bo na przykład nie podejmują kroków ku ulepszeniu swojego biznesu, no bo po co? Bo są przekonani, że to jest właśnie, wiesz, trzy razy obrót plus nieruchomości, razy towar.
1: Tak, tylko bardzo, bardzo często jest tak, że, że te osoby, które wychodzą na rynek i próbują sprzedać swój biznes na zasadzie właśnie takiej jakiejś utopijnej wyceny zupełnie, Tak. Y- to męczą się po jakimś czasie, bo nie znajdują nikogo zainteresowanego i ten biznes po po paru latach im zaczyna upadać. I oni tracą to, że mogli sprzedać ten biznes za dużo większe pieniądze, gdyby mieli poprawną wycenę, a nie taką właśnie utopijną. A potem bardzo często, bo ja widziałem wiele takich sytuacji, że sprzedają potem już po metodzie likwidacyjnej.
0: Tak. A ja, wiesz co? Jeszcze jedna mi się szalona metoda. Ty, ty ją też spotykałeś wielokrotnie, tylko ona raczej nie budzi śmiechu, tylko litość, litość takie współczucie. Nie? To, jest metoda, to jest metoda wkładów utopionych. Tak. Znaczy, panie, ja, ja w to włożyłem 5 milionów. Tak, to ja tak. chcę chociaż 5. Mhm. Gorzej, jeżeli na przykład majątek, taki po tych wkładach 5, majątek jest wart milion, zysku jest 100 tysięcy, to, to, to bez żadnych szans, nie? A, a zwróć uwagę, to, to nam się, też, tak, to nam się tak. też zdarza, no jest jeszcze ewentualnie metoda marzeniowa, bo ja bym chciał dostać to i owo. Yy, przy czym ona się dzieli na realistyczną i pytanie, i co ja jeszcze muszę z tą firmą zrobić i surrealistyczną, czyli yy, no jakby jeszcze jakby agórka dla was. <słyski>
1: Tak, ale zauwa- zauważ, że ci, którzy mają metodę taką życzeniową, ale tą, tą taką yy, nie surrealistyczną, tylko taką re- realną, to oni przychodzą do nas mówią, dobra, ja chcę to sprzedać za taką kwotę i powiedzcie tak. mi, co ja muszę zrobić, żeby do tego dojść.
0: To jest akurat bardzo, bardzo to... normalne, fajne podejście jakby tak. i ambitne mi bardziej szkoda tych surrealistów, nie? bo, bo, bo niestety dosyć często zwróć uwagę, że my się nie dogadujemy z nimi, mimo że tak. się staramy, jesteśmy uprzejmi, ale tam jest, tam jest taki poziom odklejenia, że to nie dociera. Po, po to robimy między innymi takie webinary, te spotkania, żeby gdzieś tam być może nawet rykoszetem do tych przedsiębiorców dojść, bo rzeczywiście tak jak mówisz, no szkoda patrzeć jak ludzie się potem muszą, bo, bo jak ludzie się sprzedają po metodzie likwidacyjnej, to raczej nie, że, ch- że chcą, tylko, że ich coś zmusiło. Nie? Tak, tak, tak. No dobra, co tu się dzieje, kurczę? No właśnie, bo zobacz, porozmawialiśmy o sobie o, tym, o, tym, o, tych, o tych przedziwnych metodach, ale jak sądzisz, co przeszkadza ludziom realistycznie wyceniać swoje biznesy? Znaczy, z tego, co ja obserwuję, to
1: najważniejszą, znaczy naj, największą przeszkodą, jest emocjonalne traktowanie swojego biznesu przez właścicieli. Tak? Czyli tak jak my to czasami nazywamy, traktujemy biznes jak własne dziecko i no przecież jak mam sprzedać swoje dziecko, to tylko za duże pieniądze. Tak? Mhm. I, i, to jest, I to jest najczęstszy, najczęstszy problem z, z akceptacją takiej realistycznej wyceny, Druga, drugą, druga cecha, którą, którą ja obserwuję to jest brak chłodnego podejścia Znaczy, ona wynika też z tego właśnie emocjonalnego traktowania tak? że nie, nie, nie podchodzimy do tego na, na, na chłodno i tutaj bardzo się przydaje właśnie doradca który ma to chłodne podejście i jeżeli my jesteśmy w stanie tylko zaakceptować że on nie chce nam zrobić krzywdy to, 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 to jest, to, to jest yy, moim zdaniem kierunek. I trzecia rzecz, którą ja obserwuję przy tym, przy tym, przy tych, jak, jako przeszkoda to jest takie podejście, że skoro sprzedaję już biznes to jestem bardzo zachłanny i to musi być pieniądze, które ustawią mnie do końca życia, a nie tak. każdy biznes ma taką wartość. Tak? I, to, jest, i to, są, to są takie trzy elementy, które ja obserwuję, które, które utrudniają akceptowanie tego, tej realistycznej wyceny i
0: prowadzenie procesu w ogóle negocjacji. Zauważyłeś, że to, to zwłaszcza podczas ustnych konsultacji to się zdarza, że ludzie próbują z nami negocjować tą wartość? Tak. To, tro... to niestety, to niestety nie tylko nie, ja czasami, nie Czasami sobie wtedy wyobrażam, jak się musi czuć śmierć. Tak. Ale pan Maciu, jeszcze chociaż pół roku. Nie? Ja, tak, I tak. Wiesz, i to, to, jest, to jest niesamowite, nie? że my pokazujemy kalkulację. A ktoś mówi, no nie, no ale wie pan, ale to, to nie jest więcej warte? No, według naszej wiedzy, według przy zastosowaniu metod i y, 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 y danych z, z, no jednak ze sprawdzonych źródeł, no to nie. I to jest niesamowite, tak, tak jak mówisz, jakby, że ten poziom, z... wiesz co, a mi przyszło, przyszło do głowy jeszcze, robiąc dosłownie mały krok wstecz w kontekście tych, tych dziwnych pomysłów, to jest, metoda, to jest metoda leżakowania, to znaczy ja, to, ja tą firmę buduję 20 lat, mhm. Nie? no i oczywiście to z jednej strony budzi, buduje egzotyczne, naprawdę egzotyczne wyobrażenia o wartości, no bo skoro buduje 20 lat, to chyba musi być dużo warte, ale też też zaangażowanie czasowe w zasadzie chyba jest tak, że im dłużej przedsiębiorca tą firmę trzyma, tym jest gorzej. No
1: Tak tak jest w w obszarze tych małych i średnich przedsiębiorstw bardzo często często tak jest, że że to to, co mówisz, że że to podejście, że budowałem tą firmę 20 lat i nie patrzę jaki ona generuje dzisiaj wynik, tylko ja przez te 20 lat, włożyłem tam swoją krwawicę i swój pot i teraz chciałbym dostać za to wynagrodzenie,
0: tak. Tak? a nieważne co zbudowałem. Tak, o widzisz, a tutaj, i tutaj bardzo, ciekawą rzecz, bardzo ciekawą rzecz Maciej proponuje, to, 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 to błąd wyceny polegający na tym, że kiedy właściciel do zysku w wycenie mnożnikowej wlicza swoją pensję. No bo przecież jakby jakaś godziwa pensja menedżera i tak będzie musiała być płacona. Komu, ktokolwiek by tej, tej firmy nie przejmował. Nie?
1: Tak, tak. To, tak. Jest, znaczy to, jest, to jest kwestia takich, że tak powiem, technikali przy, przy robieniu wyceny, bo, bo należy właśnie przy sporządzaniu wyceny czyścić te wszystkie wskaźniki o, o różnego rodzaju zdarzenia, koszty i inne elementy, które nie są w ogóle związane z biznesem.
0: W ogóle dzięki dzięki Macieju za tą obserwację. Też się spotykamy z tym. Nawet, Nawet ostatnio taki mój dobry kolega, który postanowił oszczędzić na doradztwie, spotkał się ze mną na kawę i mnie wypytywał o różne rzeczy, chociaż rekordzista, który mnie najbardziej rozbawił, to zaprosił, zaprosił mnie na ramen i zafundował mi ramen i przy tym ramenie właściwie się okazało, że, że on chce się dowiedzieć różnych, różnych cennych rzeczy. To konsultacje. Ale że ramen był smaczny, to ze smakiem mu odpowiedziałem. Natomiast, natomiast właśnie, osta- właśnie ten, 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 ten z którym gadaliśmy przy kawie, tak z nienacka, no to, to, on, to, on, to on dopytywał właśnie o to, jakby ile ta jego firma jest warta, no bo przecież on tyle sobie bierze właśnie za, za pracę. Przy czym oczywiście tutaj należałoby wziąć jakby taką poprawkę na, na to, co powiedział Maciej, że pensja, pensja właściciela rozumiana jako rynkowe wynagrodzenie menedżera, który przejmie jego obowiązki. Co tak. może oznaczać, że jeżeli płacisz sobie bardzo mało, to będzie jeszcze gorzej. Mhm. ale jeżeli płacisz sobie bardzo dużo, nierynkowo, no to może być właśnie trochę lepiej, czyli można powiedzieć, że ten problem, o którym powiedział Maciej, będzie, jakby pojawi się tylko częściowo. No dobra, no to Krzysztof, no to w zasadzie, teraz pieniędzy Cię zapytać, Krzysiu, no to jak przeprowadzić te wyceny, metodę, metodą księgową, san, likwidacyjną, mnożnikową, DCF? No to jest pytanie, na które byśmy pewnie
1: spędzili jeszcze ze trzy godziny albo cztery, żeby to, to opowiedzieć, jak to jak to w poszczególnych tych metodach liczyć, na co zwracać uwagę i tak tak dalej. Ja zapraszam na szkolenie, które się odbędzie w czwartek i w piątek, na którym dokładnie pokażemy, jak w poszczególnych metodach wyliczyć wartość wartość biznesu,
0: żebyśmy dzisiaj tutaj nie nie siedzieli do, do, do świtu. Tak jest, słuchajcie, wrzuciłem w linku jeszcze można się prawdopodobnie zapisać. Co prawda jest tak, że jesteśmy bardzo blisko limitu, ale w związku z tym, że jesteśmy przedsiębiorcami, jesteśmy elastyczni, to prawdopodobnie to prawdopodobnie ktoś się posunie. I jakieś tam jed, jeszcze jedno czy dwa siedzonka na szkoleniu by się znalazły, wrzucam link do szkolenia. sprzedajfirmę.com szkolenie myślnik sprzedaż. Myślnik firm. To gdyby ktoś słuchał podcastu. No dobra, to, to, to co? No, słuchajcie, bo oczywiście bardzo chętnie byśmy wam tutaj pokazywali to, ale po pierwsze żyjemy, żyjemy jednak z, ze sprzedawania tej wiedzy, to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście czas, to, to, bo Krzysiek, żeby opowiedzieć, jak przeprowadzić te metody, to pewnie byśmy tutaj pół dnia siedzieli, a nie mówiąc o przećwiczeniu, nie? I tak naprawdę ja tak sobie myślę, ja, ja wiem, że to, ja wiem, że oczywiście ci, którzy chcieliby to dostać za darmo, to sobie myślę mówić, a to mogę sobie myśleć, a tak gada, nie? Ale tak naprawdę, gdybyśmy Was wypuścili stąd z taką bardzo powierzchowną wiedzą, jak to zrobić, bez przećwiczenia, bez weryfikowania, to prawdopodobnie zrobilibyśmy z Was wariant tych ludzi, co właśnie co, co mnożą wysokość hali przez szerokość samochodu dostawczego, zamieniają na złotówki, mają wycenę. No bo jednak te metody wymagają pewnej finezji i pewnej, pewnej wiedzy, żeby się nimi prawidłowo posłużyć, a żeby to zrobić, po prostu trzeba odpowiednich warunków odpowiedniego czasu no i co, to chyba pozostaje nam się pożegnać a widzisz, no właśnie, miałem zaprosić jeszcze slajdem no to proszę bardzo, zapraszam slajdem dziś mówili do was Krzysztof Groć, to ten gentleman poniżej i Maciej Stępa, to ten ten powyżej, a właściwie o, proszę bardzo i teraz jest kolejność prawidłowa, Krzysztof Groć i Maciej Stępa bardzo dziękujemy, jeżeli macie pytania jeżeli macie pytania, to, to możecie, je, możecie je wpisywać. E, zarówno, e, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Nie wiem, czy teraz ona nie odpowiemy, natomiast prędzej czy później na pewno na pewno się do nich odniesiemy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dzięki Krzysztof. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. No i co? Świetnego wieczora. Cześć.